0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o ensino de meditação e yoga para crianças. E a especialista que vai conversar conosco sobre esse tema é a doutora Ozeni Ribeiro que é doutora em educação e especialista em comportamento infantil. Doutora Ozeni, tudo bem? Tudo
1: bem, Humberto.
0: E, doutora Ozeni, primeira pergunta que a gente faz como pai, com essas crianças, com tanta motivação, tanta internet, celular, televisão, é possível ensinar a elas a meditar e o yoga também?
1: Humberto, eu digo que é imprescindível. É imprescindível é. porque hoje os pais têm uma cultura na verdade que se desenvolveu entre os pais principalmente desse século tanta tecnologia tantos estímulos que é colocar sempre a criança ocupada uhum. e esse fato de colocar sempre ocupada ele ao invés de estimular para alguma coisa para alguma área de interesse ou pra, assim para ocupar o tempo dele ele provoca o que eu chamo de ruídos os estímulos eles se tornam ruídos e esses ruídos ele tem provocado alguns comportamentos nas crianças, que são muito semelhantes a vários transtornos e síndromes, como por exemplo o TDAH, o TOD, o DEPAC, uhum. alguns transtornos que se na ótica de um especialista Tipo um neurologista Um especialista clínico Neurologista, psiquiatra Se ele for examinar uma criança Com esses comportamentos, certamente Ele vai diagnosticar Alguma coisa na área clínica Que na verdade não existe Na área educacional Não é um transtorno real na criança Mas são manifestações que foram Desenvolvidas pelo excesso de ruído Então o que a gente descobriu Assim, depois de estudo e muita prática com criança, Tem essa prática já há 40 anos com crianças, né, né? na primeira infância e até cerca de 11, 12 anos, é que para você melhorar essa condição da criança, ela precisa fazer uma coisa que a gente chama hoje em dia, já chama de atenção plena. Uhum. Ela se tornar presente para o um momento que ela está, porque a criança, ela tende a estar sempre acelerada. Isso desenvolve ansiedade, problemas de comportamento na escola, chega a ser, a chegar ao ponto de agressividade, impulsividade, ela não consegue fazer interlocução com os colegas de uma maneira mais harmônica, sempre correndo, batendo e gritando e, e isso é importante, isso é uma expressão da energia da criança que a gente não pode perder, não pode uhum. represar, mas é importante também que ela tenha momentos que a gente chama de ócio criativos, literalmente, né? Momentos de ócio, momento de introspecção, dela parar, colocar a cabecinha a mente, o cérebro dela para ter uma um momento de silêncio interior. E a gente descobriu que fazendo isso nas crianças, desde bebês, que a gente pratica isso desde bebê, inclusive o mov movimento de Tai Chi Chuan, em alguns a gente faz os que mais, são mais autônomos, eles mesmos repetem, né, imitam, a criança ela, ela desenvolve um autocontrole, um autodomínio impressionante, né, porque a gente uhum. tem percebido o quê? que ela consegue aplicar esse silêncio interior, esse, esse freio, botou vamos dizer assim de comportamento de reações em momentos do dia a dia dela. Inclusive a gente tem depoimentos de pais que, que a gente fica encantado de crianças de dois anos em relação a já com o resultado disso. Então é importante por isso a gente consegue. Tem uma coisa interessante que nós tivemos no ideia, que é uma criança que ela conceituou para nós na verdade o que é que acontece, que nós temos lá os cenários criativos que eles passam para cada área de desenvolvimento movimento para ser trabalhado e tem um que é o Brave, que são movimentos corporais, é, é consciência sinestésica, que a gente chama e tem o Soul, que são as práticas holísticas. Então ele disse que no nesse de consciência sinestésica ele disse que é o corpo do lado de fora e nas práticas holísticas é o corpo do lado de dentro. Então a criança aprende, ela entende que quando ela chega num espaço desse é para ela realmente ter esse silêncio interior, esse silêncio da mente, esse controle de movimento tanto internos, né, quanto externos.
0: O Zeni, você acha que quanto mais cedo a criança começa, melhores são os resultados?
1: Muito melhores. A gente começa com crianças de quatro meses e nós temos crianças que hoje já completaram um ano e meio, por exemplo, dois anos, que entraram com quatro, cinco, seis meses. O que a gente tem de depoimento dos pais e que a gente observa dentro das no, dos nossos espaços é o, a capacidade de autorregulação, autodomínio. Por exemplo, tem uma criança que no, 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 a gente chama, diz que aos dois anos ela tem uma fase que chama de adolescência do bebê, né? Na literatura, a adolescência do bebê, porque ele passa a, se, a ficar rebelde, a não aceitar a roupa que a mãe e o pai querem, começa a se rebelar que nem um adolescente. E essa criança, é, no, no momento lá no almoço, a mãe foi abordá-lo para assim, para chamar, para almoçar alguma coisa, e ele fez o um movimento de atacar, assim, de gritar, de se expressar, e de repente ela parou no meio do almoço, as pessoas observando a família, cruzou os bracinhos que a gente que ela aprendeu a assim, fazer no ombro, e falou, calma mãe, aí ele começou a falar com ele mesmo, sozinho, de olhinho fechado, João Guilherme respila, respila, Pai, sai, cholo, sai, cholo, que é choro, né?
0: Uhum.
1: E aí ele fez toda aquela concentração, foi descendo a mãozinha pela barriga, puxou a respiração fundo. Quando ele voltou, ele abriu o olho, olhou para a mãe dele e falou assim, mamãe, agora ela pode falar.
0: Foi uma que coisa ótimo.
1: assim que ela ficou chocada. Uma criança de dois anos que mal tem o vocabulário totalmente desenvolvido. Então, o que a gente observou é que quanto mais cedo você começa, mais você condiciona no sentido positivo a mente e o cérebro da criança a desenvolver o autocontrole. Então, isso seria uma solução para essa, essa interatividade exacerbada que a gente tem hoje em quase 90% das crianças, para essa impulsividade, ansiedade, que a gente tem um número percentual grande de crianças se automutilando, às vezes até chegando ao suicídio, ou então mordendo, roendo unhas, tudo isso a gente tem visto que, que isso dá uma, calma, uma calmaria interna, uhum. de fato, no, e não tira energia, o melhor de tudo, não tira energia, ela continua brincando, continua agitada nos momentos que precisa estar assim. Na, na alegria, que é normal de uma criança, mas ela sabe, nos momentos que tem necessidade, ela para, escuta o coraçãozinho, por exemplo, para saber se o coração está batendo forte, é porque ela está nervosa. Então, ela coloca a mãozinha no coração, que é um exercício que a gente faz muito pra ver. Então, vamos sentir, quando ele começar a diminuir a batida, porque você está ficando calmo. Então, tem criança que já faz isso sozinho pequenininho, né, um ano, um ano e meio, dois anos, três, quando eles estão muito agitados, eles colocam a mão no coração e falam, não, eu vou me acalmar, então a gente vê essa resposta na criança, ela é muito imediata, é muito incrível.
0: E, Ozeni, não é, então, um, vamos dizer, um adestramento para a criança se tornar apática, né?
1: de jeito nenhum, muito pelo contrário é o que eu sempre falo para os pais e que é o que eu dou no treino, nos treinamentos para professores, é que a gente não pode represar a energia da criança, porque ela perde a alegria ela perde o entusiasmo, ela perde essa coisa que é infantil e que ela precisa externar, ela precisa colocar isso para fora, ela precisa brincar, correr gritar no recreio ela, isso é importante para ela, o importante das práticas holísticas, da yoga da meditação e a gente tem criança, por exemplo, que dependendo do, do, ela não gosta da meditação, mas ela adora o Tai Chi Chuan, porque o Tai Chi Chuan é uma meditação própria da criança agitada, que ele é uma, uma meditação em movimento. né? Então, é, o que, justamente, o, o impacto das práticas holísticas na criança, ela desenvolveu o autocontrole, o autodomínio de movimentos, de pensamento, de reações sem impactar em nada na energia dela, na brincadeira, nada condicionar, que condiciona. E ela passa a exercitar isso em momentos do cotidiano, né? Foi, é, o, é o que a gente tem observado nestes anos.
0: E, o Zenil, o melhor é a prática em grupo ou individual?
1: Humberto, a gente procura sempre personalizar. A gente observa, por exemplo, o que que aquela criança mais gosta. Então, a gente tem a gente tem práticas que são propostas em grupo, tem crianças que fazem, tem crianças, inclusive, que pedem para dirigir, né, junto com os coleguinhas, e tem criança que ela quando entra na sala de meditação, que a gente chama de soul, né, ela, o grupinho está fazendo com a, com a tutora, e essa criança, por exemplo, para você visualizar de uma forma prática, ela fica isolada, ela fecha o olhinho e ela começa a andar de um lado para o outro da sala bem lentamente, aí coloca a mão na parede a parede é o bloqueio para ela entender que ali ela precisa parar e voltar então a gente tem de tudo e tem criança que faz em criança né? então não, tem um, um, não é um exercício mecânico que todo mundo tem que repetir a gente propõe a introspecção a gente conta histórias para eles ouvirem e irem imitando Pede para que eles contem e aí os outros é, vão imitando. Não seguimos nenhuma filosofia, budismo, nada disso. A gente não segue filosofia, a gente segue uma coisa que é focada em atenção plena, silêncio interior, pensar sobre o seu corpinho do lado de dentro. E aí eles começam a fazer essa introspecção. E tanto tem proposta coletiva como individual, como coletiva e individual. Tem criança que ela se levanta do grupo e começa a fazer sozinha, um pouco mais isolada. A gente respeita muito isso para não se tornar um exercício mecânico.
0: E, Ozeni, é, eu vejo muitos pais querendo assim, uma atividade física para o meu filho gastar energia. É uhum. como se a yoga, por exemplo, não oferecesse nenhum recurso nessa área. Eu vejo uhum. assim fortalecimento de músculo e ossos Também acontece com a yoga, não acontece?
1: Para falar a verdade, acontece inclusive emagrecimento. Que a gente tem aquela visão de que esse movimento parado, entre aspas, ele não, ele não tem força, ele não, não tem impacto. E é o contrário, isso é um equívoco. A yoga, ela é um exercício de força impressionante. Então, no momento que elas param... Para exercitar, se colocar numa determinada posição, em, em estado de concentração, isso exige uma força incrível, uma força mental, uma força física, muitas vezes. O Tai Chi Chuan imprime força em cada parte do corpo também, isso feito também de uma forma lúdica, né? eles cantam, tem várias formas de fazer, não é aquela meditação padrão que você tem que sentar, ficar de olho fechado só em silêncio, tem várias formas de fazer, com criança, é um, é um jeito específico, então, a atividade física, ela, para a criança, ela é, só é indicada quando ela é de escolha da criança, né? Então, no final, ela se torna, assim como outros estímulos, um ruído. Então, a gente, essas atividades, a gente tem tanto que exige força, movimento, equilíbrio, isso e quando ele tem que fazer, por exemplo, uma atividade de equilíbrio, isso imprime uma força incrível no corpo, um desenvolvimento corporal, espaço, tempo, ritmo muito grande. Então, numa atividade dessa envolve vários músculos, vários movimentos parados. Que eu digo que são movimentos que têm força, né?
0: Uhum. E o também estimula, assim, a criatividade, a imaginação da criança, não?
1: Sim, por que estimula a imaginação e aí diretamente impacta o desenvolvimento da criatividade? Porque a criança, quando ela para para se concentrar, em si, assim, olhar para o seu corpinho lá de dentro, entender os pensamentos dela naquele momento, entender os sentimentos, ela amplia a visão, porque essa visão que ela tem só externa, né? Só do outro, do espaço, do, da atividade que tem que fazer, escutar o tutor, dar um comando. Ela não, ela fica sempre sob comando. E quando ela está nesse, nesse movimento de concentração, é um comando interno. Então, muitas vezes, principalmente quando elas estão fazendo alguma atividade de olhos fechados, que a gente tem muita experimentação livre, como a gente chama lá no cenário, é uma forma dela desenvolver o pensamento. Dela, ela desenvolve uma coisa que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Porque naquele momento, o pensamento dela está livre. Ele está fora de, de pressão, fora de condicionamento. Então, isso a gente percebe que depois, a forma, e a gente já te, fez isso também com os tutores, porque eles exercitam para poder viver o que a criança vive, entender as reações. Depois, a produtividade, a energia que eles têm para fazer a, as atividades é uma coisa fora do comum.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então a Zeni Ribeiro, que é doutora em educação, especialista em comportamento infantil e que conversou conosco hoje sobre o ensino de meditação e yoga voltado para crianças. Zeni, alguma última dica?
1: A dica, Humberto, que eu dou para os pais é para eles passarem, eles usarem essa coisa que a gente chama de atenção plena foco, consciência do presente, né, de, de estar junto, para ele praticar isso com, a, com o filho e o professor com os alunos, né, com as crianças, e passarem a escutar aquilo que ela não diz verbalmente. Observar comportamentos e entender quando ela precisa estar fora de comando, né, sem condicionamento. Isso é muito importante, porque é nesse momento que ela começa a exercitar o seu próprio pensamento. E isso é fantástico para o desenvolvimento da criança. A gente deixar de entender que a criança precisa o tempo todo estar sendo levada a fazer alguma coisa. Essa coisa de se voltar para ela mesma. E a criança, desde bebê, ela consegue fazer isso.
0: tá ótimo. Ozeny, muito obrigado.
1: De nada. Eu agradeço a oportunidade espero ter contribuído.